0: Der Winter ist da, wir sind zurück. Und wir rekapitulieren jetzt die erste Folge von Staffel 8 Game of Thrones. Viel Spaß. Salamo ihr Westerosi, oder wie sagt man dazu? Egal, ihr alle Game of Thrones Abhängigen, genau wie wir. Herzlich willkommen zurück. Ja, es ist soweit. Nach zwei Jahren Wartezeit ist die achte Staffel jetzt endlich am Start. Diesmal gibt gibt's nur sechs Folgen, aber wir wollen es uns nicht nehmen lassen, über diese sechs Folgen zu reden. Und wie immer haben wir den Rat, den kleinen Rat der Ahnungslosen einberufen, um uns ja über unsere Allerlieblingsserie momentan auszulassen. Mit dabei diesmal Annabelle und Tim. Eigentlich wollten wir heute noch Nils dabei haben, aber der ist kurzfristig krank geworden und musste kurzfristig absagen. Dementsprechend ist er jetzt leider heute nicht dabei. Er vermutlich aber dann ab nächster Woche. Und mit ein bisschen Glück kommt vielleicht Etienne nachher nochmal hier rein spaziert und sagt vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Satz zur Folge 1 Winterfell, die wir heute besprechen wollen. Hey, ich muss wirklich
1: sagen, ne, als es losging, also ich habe das äh, bei Sky Atlantic äh, über Sky Ticket halt in der App. Dann kann man ja auch Sky Atlantic live gucken. Ich habe es mir live angeguckt um drei. <lacht> äh, und ich habe wirklich, als es losging, ich habe richtig gezittert.
0: Ich auch. Hm. Ich auch. Also ich habe es ja. Vielleicht sollten wir eine, eine Sache sagen, ja. Also liebe Freunde, ihr könnt es über Sky gucken. Ja, so machen wir das halt auch. Und Sky hat jetzt diesen diese Woche, glaube ich, eine Aktion rausgehauen, dass ihr anstatt neun 99 im Monat oder für einen Monat Sky-Ticket jetzt 4,99 zahlt. Und was ihr dafür machen müsst, es wäre super, wenn ihr einfach den Link, der jetzt hier unten eingeblendet wird, wenn ihr den ja, bei euch im Browser eingebt, draufklickt oder sonst irgendwas, da werdet ihr direkt an Sky weitergeleitet und dann könnt ihr euch ein Sky-Ticket für 4,99 leisten und dann alle folgen und Game of Thrones gucken. Hey, und ich hatte gestern... Also, wäre super, wenn ihr das macht. Das würde uns sehr freuen, denn, äh, ja, da kriegen wir auch noch so ein bisschen was mit. Und ansonsten, ja, es gibt auch natürlich andere Wege. Man kann über Amazon, iTunes und so weiter jetzt noch einen Tag nach Sky. Ja, nein, Tag nein, nein, es gibt keine anderen Wege. Ja. <lacht> nein, es gibt nur Sky. Man kann nur über Sky gucken. Okay, ja. dann guckt auch weiterhin über Sky. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich musste, ich hatte nämlich gestern, ich bin aufgewacht, habe meine Kinder zur Kita gebracht, bin direkt danach rüber zu mir ins Büro, also zu dir in die Wohnung, hm. und wollte mir die Folge angucken. Auf so, die, jetzt kommt das. Klick auf die Folge. <lacht> und ja, bitte geben Sie Ihr Jugendschutzpin ein. Hm. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was diese Jugendschutzpin oh, gibt. Also, es, weil, es ist ja, nicht. Ist die Null, Alter? Nein, Mann, es ist nicht <lacht> immer die Null. Wir haben an unserem Gerät zu Hause im Wohnzimmer, an dem Sky Receiver, da haben wir eine andere. Geheimzahl, eine andere Jugendschutzpin. Die habe ich da eingegeben. Geht nicht. Ich habe bei Sky angerufen. Ich sollte die Sky Pin nehmen. Ging auch nicht. Ich habe irgendwelche hm. Pins durchbenutzt, die ich irgendwie schon ein paar ja, Mal ich eingegeben. Komm
1: mal zum Punkt. Wir wollen über die. Frage ich habe drei Stunden ja. gebraucht, bis ich das gucken konnte. <lacht> ja, hast du jetzt gezittert am Anfang oder nicht? Auf jeden Fall. Ja, na siehst du schon ja.
2: direkt, wenn man nur dieses Rauschen von dem HBO Logo hört. Nicht mal nicht nur Intro, sondern wirklich nur dieses HBO Logo und dann so ja.
0: Ja und aber auch dann direkt der Anfang so, ne, wo man halt die Mauer sieht, mhm. die eingerissen ist. Mhm. Wo ich gedacht habe, oh, was ist denn jetzt passiert? So, ja, und ich, sofort das Intro, das war schon ja. geil Das Intro war diesmal echt, also war schon. Ich bin gespannt, ob sie es jetzt beibehalten oder ob sie jetzt wieder von, auf der Landkarte Machen zu die bestimmt so, ich. Ja, das stimmt so, glaube ich.
1: Das ist halt der neue Style. So. Ich finde es ja. auch geil, dass sie sich für durch die finale Staffel haben sie nochmal investiert, da haben sich noch mal was Geiles überlegt. Ich meine, man, man ist dann durch die Wall durchgeflogen, du hast diese Kacheln, die sich umdrehen, um zu zeigen, wo der Night King hm. sozusagen mit seiner Armee schon, wie weit er schon gekommen ist. Und du bist jetzt halt nicht nur, du siehst jetzt nicht nur die Schauplätze, wo die Story stattfindet, von oben, sondern du gehst jetzt auch rein und ähm, bist sozusagen im Thronsaal, du bist in den Crypts unten. Und das haben die alles halt in diesem coolen Style, in diesem Intro nachgebaut. Mhm. Ähm, und das sieht einfach Hammer
0: aus. Also fand ich richtig geil. Ich fand am besten, wenn sie in King's Landing, nachdem sie durch diesen Turm da durchgeflogen sind und ich glaube mhm. mal ganz unten waren, wenn sie dann wieder hochkommen. Und sich die Platten vom Thronsaal so, mm. so zusammendrehen und dann du auf, den, diesen, auf diesen Drachenkopf und den Thron zufährst. Yeah. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich, ich meine, es hat ja eigentlich auch thematisch gepasst, bis auf, sage ich mal, die Lücke in der Mauer, weil du hast jetzt nicht gesehen, also, so viel können wir ja sagen. Vom Night King haben wir nicht viel gesehen in dieser Folge. Ja? Das können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, außer die blauen Kacheln. Außer die blauen Kacheln. <lacht> ja. Und ein Symbol, auf das wir hoffentlich später noch zurückkommen. Ja. So, aber ja, ey, mir ging's wirklich ich war richtig zittrig. Also, egal, was passiert ist, so in den, innerhalb der ersten. Ja, sie ging ja leider nicht so lang, die Folge, nur 51 oder 54 Minuten. Aber so innerhalb der ersten 20 Minuten, jede neue Szene irgendwie, oh, Scheiße, was passiert ja. jetzt? Und oh. das wirklich richtig krasses Herzrasen, ey. Ja, Da kann ich wirklich die Sachen an einer Hand abzählen, wo
1: ich das mal hatte. So Star Wars 7 oder so vielleicht noch. Und, und, ich habe und auch und das sowas, Wochenende
2: ja. davor nochmal die, ähm, die siebte Staffel geguckt, um wirklich nochmal die, die Cliffhanger und sowas direkt vor Augen zu haben. Und dann. Habe ich richtig gedacht, oh Gott, wie viel passiert denn jetzt schon, schon in der ersten Folge? Oder was mhm. Was wird jetzt aufgelöst in der ersten Folge? Da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, so von wegen, oh, jetzt schon?
1: Ja, man <lacht> kann mal sagen, also so viel ist nicht passiert, ne? Ich fand, es war Eigenseits auf jeden Fall nicht, die ja. die große Reunion-Folge mhm. und die große Wir-gucken-in-die-Kamera-oder-an-der-Kamera-vorbei-Folge in, -in Nahaufnahme-ohne-was-zu-sagen-Folge. <lacht> und ich kann auch jetzt schon mal vor äh, vorhinein sagen, wir haben schon mal äh, die besten, also meine, ich habe mal mein, meine Lieblings- äh, Bilder, also meine Lieblingsaufnahmen von Leuten, die irgendwo hingucken, ohne was zu sagen. Mal rausgesucht, die können wir uns äh, sozusagen daran können wir die Folge auch noch mal so ein bisschen recappen. Ja. Da habe ich mal die schönsten rausgesucht davon.
0: Ja, da können wir auch direkt mal so einen allgemeinen Punkt irgendwie auffassen. Ich fand die Dialoge in dieser Folge waren erstaunlich knapp. Also es waren nicht so wirklich längere mhm. Gespräche, sondern es waren meistens immer so kurze prägnante Sätze, mhm. die eigentlich ja im Subtext total viel erzählen. Aber, on point waren die. aber ja, ja, gut, die waren on Point, aber mhm. Ich muss sagen, dadurch, dass sie halt so ja, in einer so großen Anzahl aufgetreten sind, fand ich das manchmal ein bisschen, fügte sich dann also es fühlte sich dann doch nicht so wie richtige Gespräche an unter den Leuten so. Ne? Also ich muss sagen, das einzige richtige Gespräch, was ich so wirklich nachvollziehen konnte, wo ich wirklich gesagt habe, ja, das passt, das war zwischen Sansa und und John. Aber auch das wird dann ja mit einem äh, Einzeiler dann am Ende. Das war das einzige Gespräch, was du wieder Nein, hat, passt? nee, nicht, also so. Dass da wenigstens mal ein paar Leute sich Informationen austauschen, ja. anstatt irgendwie nur mhm. die Sätze zu sagen, die sie sowieso sagen wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Also, das war so ein bisschen mein,
1: mein Gefühl danach. Ja, das waren halt diese. Ja, das ist halt die Reunion-Folge so. Es mhm. lebte halt einfach nur dadurch die Folge so. Und das fand ich in der Folge auch geil. Du hast so diese Ruhe vor dem Sturm. Jeder weiß, in der dritten Episode geht es ja schon mega ab. Die große Schlacht steht vor der Tür. Ähm, und, und du hast jetzt noch mal so ein bisschen. Einfach diese Momente, wo krasse Charaktere, die jetzt sieben Staffeln lang man schätzen und lieben gelernt hat, und äh, die kommen halt zusammen. Entweder Leute, die sich ewig nicht mehr gesehen haben, Leute, die sich noch gar nicht gesehen haben. Ähm, und das wird einfach so ein bisschen zelebriert, dieses ja. Aufeinandertreffen dieser, dieser Charaktere. Und das finde ich schon wo du gut. schon gesagt
2: hast, dass die Dialoge so on point sind, sind die wirklich so, die sagen zwei Sätze, und du weißt genau, okay, deine ganze Charakterentwicklung, jetzt bist du an diesem Punkt angekommen. Du bist jetzt, <lacht> mhm. Sprich Sansa zum Beispiel, du bist jetzt wirklich Du bist jetzt so.
1: Genau, es gibt ganz viele Sachen, die Full-Circle äh, mhm. sind. Und ich finde, da könnte man direkt am Anfang mal eigentlich anfangen, wir weil fangen. das ist eigentlich das krasseste Full-Circle, also <lacht> was du eigentlich noch bringen kannst. Weil wir haben die erste Folge in der ersten Staffel, wo die kleine Arya von der Burgmauer herunterrennt in den Hof, um sich äh, sozusagen die große Ritterschau anzuschauen. Äh, das Königsgefolge mit Robert, mit, äh, mit Joffrey und so kommen reingeritten. Jamie. Jamie, also, ne, die ganzen Leute. Und, und Arya will es unbedingt schauen, weil sie natürlich, weil, das, weil sie natürlich, ne, also sie hatte mhm. damals schon Bock auf Kämpfen und Ritter und so. Will sich das anschauen. Jetzt, achte Staffel beginnt mit einem kleinen Jungen, der auch durch den Hof rennt, um äh, einen Blick zu erhaschen auf die große Entourage von äh, Jon Snow und Dennis Targaryen, äh, Daenerys Targaryen, die da reinkommen. Und wo hört die Kamerafahrt auf? Äh, bei Arya. Nämlich ja. Arya äh, ist nämlich kein kleines Mädchen mehr wie in der ersten Folge, sondern sie ist jetzt erwachsen. Und ähm, sie guckt sich das Ganze auch an, aber vor allem ähm, um eins zu sehen, nämlich Jon Snow, den hat mhm. sie nämlich seit der ersten Staffel
0: ja nicht mehr gesehen. Seit der ersten Staffel, das sind sieben Staffeln her und dass die sich, also ja. dass die so, beiden so, erstmal so sieht sie aus, als sie ihn sieht
2: sie. <lacht> sie hat aber echt verschiedene Blicke drauf. Also entweder ja. sieht sie John und dann kommt der Hound und dann guckt sie so. Und dann sieht aber glaubst
0: du, sie ja. hat wirklich darauf gehofft, dass Jon sie jetzt schon in diesem, in diesem, in dieser Parade, sage ich jetzt mal, dass sie also sie da erkennt und sieht und irgendwie ihr ja. Blick zuwirft, ja? Das hat, finde ich, hat man ganz ganz klar gesehen. Sie
1: guckt hin zu ihm, sie lächelt und nach dem Motto so, hey John, hey John, und dann sieht sie, dass er gar nicht hinguckt und dann schneiden sie mal zurück auf Aria und sie ist so, oh, okay, hm, schade. So, das, das haben sie schon so gemacht, das fand ich auch ganz cool eigentlich. Aber sie hätte auch was sagen können.
2: Oder eher so dieses.
1: Ja, Sollen Sie ihn sagen? Hey, John, was geht? Ja, zum Beispiel. Ja, nee, das war Der <lacht> kommt da reingeritten. Was soll er jetzt da vom Pferd absteigen
0: oder was?
2: Ich dachte dafür einen kurzen Moment, dass hier halt wirklich, dass dieser No One Gedanke noch mal durchkommt. So von wegen Mensch, ich bin ja gar nicht mehr unbedingt die Area, die ich war, sondern.
0: Gut, das kommt ja sogar, das wird ja sogar noch mal aufgegriffen so ein bisschen, wenn die beiden dann ja wirklich zum ersten Mal. Ich, wir können ja auch mit ihr mal jetzt mal weitermachen eigentlich, oder den, den Handlungsstrang mit ihr oder? Ja. Ja. Wenn sie dann beide wirklich, fangen wir mal da mit einer richtig schönen Szene da direkt an, ja wenn sie dann beide an dem an dem Gottesbaum da zusammentreffen und das ist ja wirklich die erste Szene ist, die sie als Staffel 1 zusammenspielen, die beiden Darsteller. Ne? ja Also das fand ich sehr schön im Making-of nochmal skizziert. Und da meinte David Nutter ja auch, dass er gar nichts machen musste. Nee, er musste er nichts machen. ja Er meinte,
1: er musste sie einfach nur spielen lassen, weil es tatsächlich so war, dass die beiden einfach der beglücklich darüber waren, dass sie mal wieder was zusammen spielen. Ja. Und äh, da haben wir auch ein Bild, wie wie ähm, Arya dann wirklich John irgendwie sieht da am Godswood, äh, wie, sie, wie sie ihn trifft und wie sie da guckt, äh, das ist wirklich, also ich finde, das ist halt überhaupt nicht No One. So das ist mhm. wirklich Arya, die einfach, ja, die John wieder sieht und das ist äh, auch geil gespielt. Das ist diese Freude einfach in ihrem Gesicht, das fand ich wirklich, das war schön.
0: War ich von beiden, aber mhm. auch, also Kit Harrington ist ja jetzt, sag ich mal, abseits von Game of Thrones nicht durch sein Schauspiel oder seine Mimik besonders mhm. aufgefallen. Aber ich muss sagen, hier in der Szene, das fand ich auch echt, richtig cool. Also es ging, das war halt auch wieder hier so ein Kribbeln, weißt mm. du, da ging es so, oh, weil ich muss dazu sagen, da kommen wir gleich drauf, aber, naja, okay, gehen wir erstmal auf die Szene ein. Ähm, auch dieses, was noch am Anfang, dieses No-Bone, ist ja nur diese eine Sekunde, so von wegen, wie er sagt, ey, wie konntest du dich an mich ranschleichen? Ja, mhm. ohne dass ich bemerkt habe. Und sie nur anwollt, ja, wie konntest du einen Dolch oder einen Dolchstoß überleben? Ja, und vor allem sagt er dann, ja, habe ich, hab ich nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, das war sehr gut. Sind also auch, ja, aber das meine ich, ne? Das ist so diese, die, die Folge der coolen Sprüche. Ich meine, die Folge fängt ja auch damit an, dass Tyrion sagt: Ja, immerhin hast du keine Bälle, die du abfrieren kannst. Ja, und ne? das
2: erste in Staffel 8 unterhalten. Ja,
0: wobei, also, das
1: fand ich so ein bisschen drüber, so würde ich schon wieder sagen. Also, generell fand ich teilweise, also, so cool die Sprüche auch waren, Diese also, es waren ja relativ viele Witze in der Folge drin. Ja. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass Leute, sag ich mal, also im Angesicht dieser drohenden Apokalypse, die ja wirklich vor ihrer Haustürschwelle ist, äh, halt, also das habe ich nicht gesehen, bei, eigentlich bei so gut wie niemandem, dass die wirklich so diese Verzweiflung, dass, dass wahrscheinlich jetzt der gesamte Kontinent ausgelöscht wird von dieser riesigen Armee von Toten. Äh, also eigentlich großartige Veränderungen. Äh, in dem, also die waren alle ziemlich gut drauf, fand ich irgendwie. Das hat mich ja. ein bisschen merkwürdig. Aber,
2: aber stell dir ja. mal vor, guck mal, du reist von da da hoch und sitzt da wochenlang in dieser Kutsche. Ähm, weiß nicht, ob man denn wochenlang rumjammert oder auch mal versucht Witze zu machen. Das ist auch etwas,
0: was ich, wo wir uns hier gestern unterhalten haben. Warum? Aber ich glaube, da springen wir schon wieder zu sehr hin und her. Ja? <lacht> ähm, lass uns kurz noch die, die Szene am Baum irgendwie abhandeln oder zu Ende bringen. Und äh, ja, wie gesagt, da fand ich es halt cool, dieses, diesen, diesen Hauch von No One. Dass der mhm. auch vermittelt wird. Das halt mit, dieser einen, mit diesem einen Satz wird halt gezeigt oder gesagt: ey, Aya hat es jetzt eigentlich richtig drauf. Ja, die ist jetzt halt die lautlose Killerin oder Sneaky Girl oder keine Ahnung. Und trotzdem, dass das dann für einen Moment mal Hast du schon mal benutzt, fand ich auch sehr gut. <lacht> ja, genau. ein, ein, zwei Mal ja. was sie da sagt? Das habe ich gerade noch letztens gesehen, wo sie mit dem Hound in dieser Kneipe da, wo er die Hühnchen, die Chicken äh, mhm. sich klaut, wie sie da den einen Typ noch mal schön den Kopf mhm. durchbohrt. Ähm, aber ja, also fand ich eine sehr, sehr, eine der. Der Gänsehautmomente in dieser Folge Ich bin
2: auch fast bei ihr mit am Zwiegespaltesten, wie die Geschichte für sie endet, weil sie doch schon ziemlich hin und her gerissen ist zwischen jetzt wegen der Wiederkehr, mit, mit, ob sie jetzt wirklich Arya ist oder zu sehr schon dieses No One. -Dinger. Ich
0: habe nur nicht verstanden, warum sie, wie du auch schon festgestellt hast, warum sie den Dolph nicht irgendwie nochmal hervorholen. Ja, hat. diesen
2: Schwanzvergleich, na, hier, guck mal, mein Schwert, oder hier, mein Schwert, Valorischer Stahl. Ja,
0: aber Schwanzvergleich, ja. Ich mein, also, Sie war schon immer fixiert auf Ritter, Waffen und so weiter, wie Tim ja, schon gesagt ja. hat, so. Da fand ich das cool, dass die beiden jetzt sagen, guck mal hier, was ich hab. Ja, hier, guck mal, was ich habe. Also, das fand ich schon, das war süß, das waren zwei Aber Kinder. Aber dann
2: hätte sie auch nochmal ihren Dolch zeigen können.
1: Das eben genau. Ja, vor allem, <lacht> er sagt, bist du neidisch? Also, sie sagt, valyrischer Stahl, er sagt, bist du neidisch? Und sie sagt, also, sie, sie hat ja auch einen valyrischen Stahl, Dolch da an ihrer Hüfte. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Müssen wir jetzt Werbung machen? Wir müssen, glaube ich, Werbung machen, ja. Wir machen jetzt einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit, ja, Game of Thrones Season 8 Folge 1. So, herzlich willkommen zurück zur ersten Folge unserer ja, Recap-Reihe zum mhm. Thema Game of Thrones, achte Staffel. Wir besprechen Episode 1, Winterfell. Und wir haben jetzt gerade mal so das Wieder- oder die Wieder-, das Wiedersehen zwischen Jon und Arya besprochen und nochmal gehuldigt. Springen jetzt nochmal kurz zurück zu den Sprüchen und zu den Gags Tyrion. Und Varys, ja, diskutieren die Vorteile der, des Eunuchenseins oder Daseins und <lacht> komm, ey, lass next, next Step. Ja, next, <lacht> ähm, aber wir müssen trotzdem ja auf ihn noch zurückkommen oder auf die beiden. Ne? Und dann kommt es ja zur großen Zusammenkunft im Hof von Winterfell, ebenfalls in der Reminiszenz an die erste Folge mhm. der ersten Staffel. Denn dort wurde man auch mit einem Empfang so gesehen ja. in die Szenerie eingeführt und von, also die die Leute wurden vorgestellt. Und auch da, ne? Übrigens auch die Musik, ne? Stimmt, es war die, die gleiche Musik. Die ist ja. auch dieselbe, äh, wie, ja. Und, und da fand ich auch schon so einen Moment, wo ich dachte, oh, geil, ey, ja, gib mir mehr davon. Jetzt habe ich auch wieder richtig kribbeln, wenn John auf Bran, der da in seinem Rollstuhl sitzt, äh, hingeht und sagt, ey, krass, wie groß du geworden bist und keine Ahnung und guck dich an und so und ja, Bren in dem Moment, wo ich, also wirklich in dem Moment... Jetzt zeigen wir mal bitte brands Blick darauf hin. Ja. Den haben wir nämlich auch da. Wirklich
1: Brenne, im Moment... Bren ist ja eigentlich der Beste im einfach äh, wortlos <lacht> irgendwo hinstarren.
0: <lacht> Im Moment der Wiedersehensfreude, wo ich gedacht habe, ja geil, cool, gib mir, lass mich lass mich in diesen Gefühlen baden. Und dann kommt Bren, da. stiert einfach nur... Das ist Bren. Und sagt halt, ja, almost, ne, sagt er, glaube ich, zu ihm. Naja, ich genau, almost, almost. Ja. ja. Und damit ist so jeder Wiedersehenszauber verpufft irgendwie. so Jede, jede Zwischenmenschlichkeit ist auf einmal ja, wieder auf Null gefahren. Wo ich dachte, ach, stimmt ja, wir haben ja hier eine ernste Aufgabe. Ne?
1: Ja. Also, es war so mhm. Ja, und das ist auch der große Unterschied, finde ich, zwischen Arya und Bran. Dass einfach, ich finde, bei Arya sieht man relativ krass, dass sie eben nicht No-one ist, sondern dass sie Arya ist. Sie sagt ja auch, sie will die Familie schützen, genau wie Sansa, Sansa will. Sie sagt zu Jon Snow, ähm, vergiss nicht, dass du Teil unserer Familie bist. Ja? Und, und ähm, sie ist schon relativ also, ich, sie ist ein Stark einfach und sie ist darauf jetzt mittlerweile irgendwie relativ fixiert, finde ich. Ähm, wohingegen Bran halt einfach kein Stark mehr ist. Der ist nicht mehr Bran, der ist jetzt halt der Three-Eyed Raven und das war's so. Spoilerboy. Ja,
0: er ist ja, Spoilerboy, genau. <lacht> ähm, also da ja, finde ich es schon irgendwie ja, und, schon ein Unterschied. Und direkt weiter geht's mit einer für mich dann doch ein bisschen unschönen Entwicklung, weil dann sehen wir halt, wie Daenerys und Sansa Einander mhm. Vorgestellt werden. Und mir gefällt das nicht. Mir gefällt das einfach persönlich, also, also so, so, wie soll man sagen, emotional gefällt mir das nicht,
2: mhm.
0: weil wie Sansa sich verhält. Ich finde es ich find's irgendwie schade. Ich kann es nachvollziehen. Ja, ich mein verstehe es. Ehemaliger
1: Lieblingscharakter wird jetzt leider sehr unsympathisch und irgendwie ja. kann ich sie mittlerweile selber nicht mehr leiden.
2: Also ja. ich, ich habe da auch, ich, ich mochte sie auch sehr gern und also einerseits finde ich schon ganz cool, dass sie wirklich jetzt einfach so eiskalt, sie ist schon fast wie Sel würde ich sagen. Sie naja, hat sich da super viel abgeguckt.
0: Wir haben sieben Staffeln oh. erlebt, ja. die sie zu dem gemacht haben, was wir jetzt sehen. So, ne? Es ist ja nachvollziehbar, warum sie so ist. Aber trotzdem finde ich, ah, dieses Rumbitschen und keine Ahnung, ich, es ist so unnötig. Hm. Es ist so unnötig. Ja, vor allem, ich finde, es ist halt einfach nicht, Ja,
1: da sehen wir sie auch, wie sie guckt. Und so. Ich meine, das ist schon. ich fand, die Szene war schon noch irgendwie ganz cool, weil Du hast am Anfang noch, sie hat diesen Blick, aber sie sagt dann im Endeffekt trotzdem, äh, The Castle is yours oder Winterfell is yours. Ähm, da fand ich es noch okay, aber dann im Nachgang ähm, hat Sansa ja noch einige Szenen, wo sie halt diesen Konflikt immer, mit, wo der so hervorgehoben wird, irgendwie einerseits zwischen ihr und John, weil sie halt Johns Entscheidung äh, nicht respektiert, dass er das Knie gebeugt hat. Auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen bitchy in, in, in Richtung von Daenerys ist, weil sie halt genau wie alle anderen Northerners halt keinen Bock hat, von wem man fremd ist, gerade noch von Targaryen, irgendwie regiert zu werden und so. Und weil sie auch, ja, irgendwie nach später dann auch noch sagt, dass John ja nur das Knie gebeugt hätte, weil, weil er verliebt in sie ist und so. Und da muss ich ehrlich sagen, das erinnert mich ein bisschen an die letzte Staffel, wo sie ja diesen Konflikt mit Arya hatte. Und ich finde, dass die ein bisschen einen Hahn herbeigezogen sind. Weil im Angesicht dieser nahenden Katastrophe das einfach auch ihr klar sein müsste, dass es so unwichtig ist. Also, was bringt es jetzt noch, sich mit Jon Snow rumzustreiten? Was bringt es jetzt irgendwie noch, sich mit Daenerys rumzustreiten? So, es müsste doch gerade, wenn sie jetzt die schlauste Person von allen sein soll, dann müsste ihr doch irgendwie klar sein, dass es, dass es darauf einfach nicht ankommt. Das sagt ihr Jon Snow ja auch.
2: Aber war das in der letzten Staffel nicht teilweise auch einfach nur dafür da, ähm, um Baelish? In der Littlefinger in der Nase rumzuführen quasi? Also,
1: ihr meint, das war alles komplett nur gespielt oder was? ja.
2: Also nicht also, wir, hatten ja, ist, wir hatten ja,
0: wir hatten sagt, ja in der letzten, so wir hatten in der letzten Staffel ja schon öfter mal die Diskussion, was davon gespielt war und hm. was davon ernst war. Ne? Das konnten wir ja auch nicht. Wir konnten ja auch nicht so wirklich den Bruch feststellen ab dem Moment, ab dem sie halt raffen, okay, sie werden hier gerade gegeneinander ausgespielt und sie drehen den Spieß um. Oder ob sie halt von Anfang an wussten, dass sie gegeneinander ausgespielt werden. Oder
2: ob die einfach nur stumpf den Zuschauer verarschen wollen, Genau,
0: oder ja, ob dann halt einfach nur die Macher gesagt hm. haben, ja, wir lassen den Schein jetzt oder wir wahren ja, den Schein jetzt. weißt du, in der
1: letzten Staffel war es genauso. so Niemand hat gedacht, so, ja, okay, äh, Sansa lässt jetzt Arya killen oder Arya äh, äh, killt jetzt irgendwie Sansa in ihrem Schlaf oder sonst irgendwas. Jedem war klar, nee, natürlich halten die zusammen. So, und dann kam eben dieser große Reveal mit Peter Baelish. Das hat niemanden überrascht, ja. Und weil dieser Konflikt halt einfach so, weiß nicht, der war so unnötig. Und jetzt finde ich es auch ein bisschen drüber. Also gerade diese Szene, wo sie mit John spricht. Also da finde ich, Sansa ist wirklich, das ist, also wenn ich Jon Snow wäre, da hätte ich wirklich gesagt, und Sansa sagt zu mir, naja, hast du dir nur das Knie ge ge gebeugt, weil du in sie verliebt bist? Da hätte ich wirklich gesagt so, ey, Sansa, come on du? <lacht> ist das dein fucking Ernst? Siehst du?
0: So das hätte man dann geredet. Ja. Und nicht irgendwie Schnitt weg. Das, das, ist, auch wirklich, auch, das ist doch wirklich Kindergartensätze das und vorzuwerfen. Das sieht auch so
2: dramatisch aus, weil die Schauspielerin halt so größer ist als alle anderen. Das sieht halt immer so ja. aus, als wäre sie irgendwie so, ja, ich bin die Lady von Winterfell und gucke auf euch herab.
1: Ja, diesen Vorwurf finde ich einfach nur Quatsch. <lacht> als ob Jon Snow das machen würde. Vorher sagte sie noch zu ihm, ey, ich vertraue dir. Aber du findest sie doch eigentlich nur geil,
0: oder? Und deswegen hast du das doch gemacht. Ja, und, nee. selbst, und selbst wenn, hat's ja trotzdem einen größeren Zweck. Weißt du? Also, er kann sich doch in sie verlieben und trotzdem sein Volk beschützen ja, wollen. Ja, und er sagt dir vorher noch, ey, Digi, ich habe zwei Armeen mitgebracht, ich habe fucking zwei Drachen mitgebracht,
1: und da kommt der, äh, der Night King kommt runter mit seiner Armee, so
2: Checkst du es mal? Und dann sagt ja, sie,
0: was sie checkt, ist das Essen von den Leuten. das ist ja auch ein logischer und guter ja, ja, Einwand. Ja, ja. Ich fand aber schön, also beziehungsweise das ist ja so ein Ding, ne? Also, Sansa wird jetzt plötzlich als die Schlaue da irgendwie hingestellt. Oder mhm. das Thema Sansa und Schlau wurde ja jetzt wirklich auch dann wirklich ausgesprochen, mehrfach in der Sendung. In, Send in, Send in der Folge, ja genau. Und dann kommt es zum ja, Zusammentreffen oder zu Aufeinander mhm. zum Aufeinandertreffen mit ihrem Ehemann. Geschieden sind sie ja noch nicht. Offiziell sind sie ja noch verheiratet, ne? Und auch da ist ja, wieder sie das ist Thema. Ramsey verheiratet. Stimmt, hätte sie, sie Ramsay eigentlich heiraten dürfen? Die Ehe von
1: ihr und Tyrion wurde ja nie offiziell annulliert, oder? Die wurde aber nicht consummated. Und deswegen gilt sie nicht.
0: Weil der, ach so, weil er nicht, okay. Mhm. Hm. Wie heißt das auf Deutsch? Konsumiert? <lacht> <lacht> es gab keinen Beischlaf. Ja. Ähm, ja. Ja. Und, Genau, dieses Thema Schleue, wer ist schlauer und was mhm. weiß ich. Und es wirkt jetzt momentan so, als wäre Tyrion einfach dumm, zumindest naiv ja. geworden. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, und Sansa ist diejenige, die jetzt halt wirklich den großen Masterplan hat. Aber auch da muss ich sagen, es beißt dich ein bisschen. Weil wenn die Scharade mit ihrer Schwester, also wenn der es, der, wenn diese Scharmützel mit ihrer Schwester, wenn das wirklich nur eine Scharade war für Peter Baelish, dann hat sie ja schon gerafft, dass man seine Differenzen beiseite legen muss, um einen größeren oder einen direkteren Feind zu besiegen. Mhm. Wieso kommt sie da jetzt nicht drauf? Wieso macht sie dieses Theater jetzt noch? Das ist ja wieder Ja, wäre aber ziemlich blöd, wenn es schon wäre Ja, war.
1: Ich, wie gesagt, ich fand die Szene auch. Also vor allem Hansa wird dadurch so unsympathisch und ich mochte das Hansa immer so gerne und jetzt, jetzt nervt die nur noch so. Du denkst dir nur so, ey. Sansa sei ruhig, ey. Ich
2: weiß halt noch, dass so hin, diese boy. ganzen Lektionen, die halt ähm, in, der, in der letzten Staffel auch noch ähm, der Littlefinger ihr gegeben hat, so von ja. wegen, na, lass alles in dem Kopf ablaufen und ähm, hier geh immer vom Schlechtesten aus, also von, von dem Schlechtesten, ja. was überhaupt passieren kann. Und das macht sie ja quasi. Sie geht davon aus, dass CSA ihre Truppen da nicht hochschickt. Ja, das, das fand ja ich auch noch okay.
1: Das finde ja, ich auch okay. ja, gefragt, warum. Warum wird glaube, denn gesagt, dass Tyrion das davon ja. Also, es kann ja eigentlich nur sein, weil er seinem Bruder vertraut oder weil er denkt, dass Jamie darauf irgendeinen Einfluss hat. Ja, aber er also, geht ja
0: auch davon aus, dass Cersei, so viel können wir auch schon mal vorwegnehmen, schwanger ist. Ja. ja, und sie halt deswegen einen Grund hat, sich selbst und halt auch ihr Reich zu beschützen.
1: Ja, gut, aber dass Cersei jetzt nicht so mega krass davon überzeugt ist, dass, dass die White Walker wirklich alles zerstören würden, das haben wir ja nur letzte Staffel wirklich bewiesen bekommen. <lacht> ja. Also, ich meine, sie hat ja schon einmal abgesagt, so und äh, dass sie jetzt nicht die allerkrasseste ist, wenn es darum geht, ihr Wort zu halten. Also das müsste ihm eigentlich auch klar sein. Und ich finde, es ist eher so Mittel zum Zweck, so ein bisschen also gerade so Dialoge irgendwie. Und wir haben ja Tyrion in der letzten Staffel schon gesehen, dass dass der eigentlich dekonstruiert wird, weil Tyrion war immer der schlauste Typ. Mhm. Ihr sagt jetzt Sans Sansa sagt es sogar noch. Ich habe dich für den schlauesten Mann in Westeros gehalten. Und äh, genau das habe ich das Gefühl, will uns diese Serie sagen, dass Tyrion einfach im Endeffekt versagt hat. Tyrion ist, äh, seine ganzen Strahlenpläne Pläne sind fehlgeschlagen. Er hat äh, das Game of Thrones nicht verstanden und
0: er hat einfach falsche Entscheidungen getroffen. Und jetzt wird er halt so ein bisschen aussortiert, habe ich das Gefühl. Soll
2: er einfach wieder anfangen zu trinken.
0: Aber Tyrion ist halt aber auch einer der am weitesten gereisten in dieser, sage ich mal, Serie oder dieser Geschichte. Der hat ja wirklich ziemlich viel miterlebt und gesehen und wir hatten darüber gestern ja auch drüber geredet. So. Ich glaube halt schon, oder ich bin halt momentan noch so der Ansicht, okay, diese, diese Figur soll halt von diesem Zyniker zum Optimisten gemacht werden. Und eben deswegen, wenn er dann irgendwie dran glauben muss, wenn er nochmal gebrochen wird oder so weiter, ist es halt einfach doppelt so schlimm, dass jemand, der halt vorher schlau, aber halt wirklich zynisch und sarkastisch bis ins Mark war, dass der plötzlich sich so zu einer Art Positivmensch entwickelt und dann festzustellen, okay, nice. ja und dann festzustellen, okay, es hat halt alles, es war halt völlig umsonst. Ja, ja ich glaube, dann ist die Tragik einfach viel, viel größer, wenn jetzt so einer wie Tyrion dann nochmal gebrochen wird, eben in seinem neu erkannten oder. Ich meine, guck mal, der hat von Anfang an, sein Leben lang, von klein auf, hat er ja nur Scheiße mitgekriegt. Er war ja nicht gewünscht, er war nicht erw erwünscht, er war nicht gewollt, er wurde von seinem Vater ständig misshandelt, er wurde zurückgestellt, was hatte er? Er hatte die Huren und dann, als er die Huren hatte, dann wurde er halt auch nochmal irgendwie mit einer Hure verarscht. Von seiner, also von seiner eigenen, von seiner eigenen Familie so noch mal, ja, und, also, ja, dass so eine Figur noch mal irgendwo in eine Sache, also in eine Richtung Gutgläubigkeit geht, ist ja eigentlich nicht üblich. Weißt also, du, du hast ja so ein. Ja, ich habe bloß ein bisschen Schiss, dass wir jetzt so langsam den Abgesang von, von Tyrion hier miterleben. Man man merkt doch, wie unsicher es ist, ne? Man sieht ja danach das Gespräch mit Varys und dem Zwiebelrillen, mit Sir Davos wie sie dann durch Winterfell laufen und mhm. nochmal diskutieren, warum die Nordmenschen nicht so wirklich überzeugt sind von Daenerys und was das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die jetzt da sind und so weiter und so fort. Und das sind ja, glaube ich, auch Sachen, die Tyrion vielleicht irgendwo erkennt, aber jetzt nicht von sich aus darauf kommen mhm. würde. Ja, wie ging es weiter? Ähm ja, sie steht, also er hat das Gespräch mit Sansa und dann gucken sie sich ja schon die Vorbereitungen an. Wie sage ich mal? Ne, dann, dann gucken ja die drei Jungs, die drei alten alten Herren. <lacht> genau, stimmt. Davos, Varys und, und
1: Tyrion gucken runter. Da fand ich einen coolen äh, Zitat von von, von Varys, was, was ich mir vorstellen könnte, was so ziemlich foreshadowing mäßig ist, nämlich wohl so wo sie Jon und äh, Daenerys anschauen. Die beiden sind mhm. unten im Hof und äh, Varys sagt Nothing lasts. Ja. Und das Gefühl habe ich auch und das ist ja auch das Ende der Folge dann, wo man sieht, okay. Der Konflikt wird jetzt sozusagen hiermit eröffnet, so. Zwischen Jon und, und Daenerys. Und ich meine, es wird ja auch schon ordentlich vorgeschadowed, wenn man jetzt mal sieht, was die beiden für ein Verhältnis zueinander haben, wo die beiden auf ihren Drachen hinfliegen. <lacht> also, weil was die Letzte, was? mit der er zu irgendeiner
0: Höhle äh, geflogen ist äh, Und mit der er dort tausend Jahre verbringen
1: wollte. Genau, also es wird schon die Parallele aufgemacht zwischen Ygritte und Daenerys. Und äh, die Frage ist nur, wer von beiden stirbt, ne? Aber.
2: Andere, man kann ja auch sagen, dass dieses hier, tausend Jahre können wir hier bleiben, kann ja auch bedeuten, dass, äh, die alle mal schön vereist werden und da leben müssen.
0: Ja, kann auch sein. Eigentlich, ja, aber da kommen wir ja noch die so Theorie,
2: dass, dass die auch zu White oder zumindest Daenerys zum White Walker wird irgendwie.
0: Ist euch aufgefallen, dass ihr Mantel.
2: Aussieht wie Ghost, ja? ja. <lacht>
0: <lacht> Falls man sich gefragt hat, was mit dem Wolf passiert ist, so.
2: Ja.
0: <lacht> Ja und ich fand aber vorher noch ein zwei Sätze aus dem Dreiergespräch zwischen Davos, Varys und, und mhm. Tyrion fand ich noch gut. Ähm, zum einen fand ich das irgendwie bezeichnend, dass er, dass sie noch einmal thematisieren, dass gerade nur Frauen in Westeros regieren. Also ob es jetzt Winterfell ist oder halt eben mhm. Dragonstone oder Kings Landing und dass sie da halt noch mal so so ein Abgesang auf die alten weißen Männer irgendwie üben. Das fand ich ein. Yara auf den einen Islands her. Stimmt, Yara jetzt auf den Islands. Vorher Island.
2: waren das ja auch in Dorne. Die
0: stimmt. Ja, obwohl da war ja schon immer ja, Dorne. Ja, ja,
2: ja, und äh, Olena, das waren ja am Ende. Olenna. Überall Olenna. Noch, noch Frauen, die stimmt. da übergeblieben sind.
0: Und ähm, das ist ein erstaunlich, äh, sag ich mal, zeitbezogener Kommentar, beziehungsweise die ganze Situation wird da in eine erstaunlich, ja, wie soll man sagen, es ist schon fast ein Spiegelbild zur, zur heutigen Zeit irgendwie, dass dann halt da noch mal so richtig Bezug drauf genommen wird, das habe ich bisher bei Game of Thrones hm. nicht so erlebt. Also ich kenne selten Zitate oder Szenen, die halt wirklich zu denen man so leichten aktuellen Bezug herstellen kann wie in diesem Moment. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also, Winter is coming. <lacht> naja, jetzt bei uns sieht es ja langsam besser aus. Hier. Ja. ja. Und dann kommt aber auch schon die große Aufreger-Szene, oder? Dann hm. wir sehen ja, wie Daenerys beziehungsweise wir sehen ja, wie die drei Herren die sich für abgemeldet halten, den beiden Jungen dieser neuen Fusion, die es noch nie gegeben hat, zuschauen, der Jugend, die Respekt vor dem Alter hat, um es halt auch eben auf Abstand zu halten, wie die sich dann beide unterhalten und halt darüber diskutieren, dass Sansa eben keinen Bock auf Daenerys hat und John ihr versucht zu erklären, wie sie sich zu verhalten hat, wenn sie dann halt auch da in, in, im Norden irgendwie in Fuß fassen will. Mir so. ging
2: gingen sie da schon so ein bisschen äh, auf die Nerven. Irgendwie ständig, wenn man sie oder auch wenn sie da herangeritten äh, sind oder bei dieser bei dieser Einfahrt und Winterfell, ist wie so eine Grinsebacke. Die ist die ganze Zeit nur wie so ein verliebtes.
1: Ja, aber das will uns die Serie jetzt halt auch wirklich wirklich krass ja. aufdrücken, dass die beiden halt wirklich die. Das ist die Liebe ihres Lebens. Also, und ich habe es auch, äh, es ist auch bei Inside the oh. Episode, glaube ich, nochmal drin, da wird es
0: auch so gesagt. Wir haben aber eine Sache vergessen. Ach so. Wir haben diesen, äh, diese Ratssitzung oder diese, diese Thronsaalsitzung, glaube ich, außen vor gelassen, in der John halt ah, den ja. Plan erklärt, wo wir halt sehen, dass der neue junge Lord von Haus Umbe, dass der quasi zurückgeschickt wird nach zu seinem, zu seinem ja. Und zu er hat seine Truppen noch nicht mitgebracht, weil er einen Wagen braucht. Genau, er ja. hat seine Truppen noch nicht mitgebracht und er soll jetzt schnell seine Leute und seine Soldaten nach Winterfell holen, bevor eben die White Walker zu ihnen kommen. Wir haben einmal Tyrion, der versucht zu erklären: Ey, wir wissen, dass die Situation scheiße ist, aber wir müssen zusammenhalten. Wir haben eine Sansa, die halt einmal darauf hinweist, wie schwierig es ist, die ganzen Leute zu befüttern und auch die Drachen. Mhm. Und dann kommt schon wieder diese Bitch Szene, also kommt schon wieder so, so, so eine Bitch Szene so, also beziehungsweise so eine Zicken Szene, wo es dann heißt, und was essen die überhaupt? Und ja, ja. dann wird vor allem Johnson damit auch konfrontiert, dass er halt nicht mehr der nicht König der ist. King, King in the North ist ne. Ja, was ihn auch hier die kleine, wie heißt die Dame? Die Bären.
1: Äh, Ja. Ah, verdammt. Ja, ja ich habe es auch vergessen. Ja. Äh,
0: egal. Mormont? Ist es eine Mormont? Ja, ja aber. Aber wie die mit Vornamen heißt? Das ist doch eigentlich auch dann interessant. Man hätte eigentlich auch mal wissen können, oder wäre ja auch interessant gewesen, wenn, wenn Jora auf die getroffen wäre, oder?
2: Das Interessante ist ja, dass die wohnen ja hier. Und dass Tormund ja einmal gesagt hat, er ist mal hier runter runtergesegelt und hat hier äh, Sex mit einem Bären gehabt. Was ja deren Siegel ist. Hm, das, da kann man auch irgendwie. Das sozusagen.
0: Vormund hat Sex mit einem Bären gehabt.
2: Ja, erzählt er Diese, immer. Aber deren Siegel ist ja das Bär oder deren Logo ist ja ein Bär.
0: Stimmt. also er Deshalb hatte,
2: kann er auch die Mutter gemeint haben.
0: Ja, aber glaubst du, er hat ausgerechnet von allen, sage ich mal, Bewohnern dieser ja. Insel... Ja, keine ja, Ahnung, das ist sonst? halt nur so ein... Naja, da leben doch noch mehr Menschen aus der Familie. Nein, schnappt sich direkt die... <lacht>
1: Ja, dafür müsst ihr jetzt mal wissen, wie die Mutter aussah. Also, wenn die so eine ja, ein, so 1,90 Meter 90 große,
0: ja, so so große
1: Kampfkriegerfrau äh, war, dann würde er wahrscheinlich ein Auge auf sie geworfen haben. ja.
0: Das glaube ich auch. Das ist sein Beuteschema, ja. wenn man es ja. jetzt so richtig. Also, wenn sie wirklich
1: ein Bär war, dann. Ja. Naja.
0: ja. Und ja, aber der Norden ist ein bisschen unzufrieden, dass John jetzt so gesehen seine Krone weggelegt hat, um eben ja, der Daenerys zu folgen und eben das Knie zu beugen für sie. Ja. Und das hat dann halt in dieser Ratssitzung oder in dieser, in dieser Versammlung schon für ein bisschen Unmut gesorgt. Ich glaube, danach kommt erst der Spaziergang von den drei Herren, ne? wenn ich das jetzt richtig in der Nummer habe. Ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie rum es ist. Und dann kommen wir nochmal mal einfach zu der großen Szene, die jetzt hier schon für einige Diskussionen gesorgt hat. Und dann schwingen sich die beiden, nachdem sie erfahren haben, was die Drachen heute an diesem Tag gefressen haben. Und man halt dann auch schon so ein bisschen weiteres Konfliktpotenzial sieht, ne? dass diese Drachen halt einfach zu viel... Vorrat, zu viel Versorgung, sage ich mal, aber aufbrauchen. Aber die fressen ja gar nicht so viel.
2: Die haben ja nur elf zu wenig. gegessen.
0: Hm? Zu wenig gegessen haben die Drachen. Ja. Die
2: Drachen Oder haben die zu wenig gehen. gegessen, ja, aber
0: sie könnten halt einfach zu viel Vorrat mhm. aufbrauchen, der halt dringend benötigt wird, um halt die Truppen zu versorgen. Mhm. Und daraufhin, ja, besuchen Daenerys und John, Regal und Drogon und setzen halt mal kurz zum Liebesausflug an. Ausflug und äh, landen halt bei diesem Wasserfall, von dem wir schon gesprochen haben. Und ja, wie findest du diese Szene denn? Bei? Wie findest du diese Szene? Viel zu lang. Viel zu lang?
2: Also ja, wo die, wo die da rumfliegen, das fand ich viel zu lang. Ich äh, finde das schon sehr verdächtig, dass die Drachen äh, da, also dass die Drachen John da einfach ranlassen und keiner das irgendwie in der fragt, warum. Ähm, keiner. Ich musste immer an ein Drachenzimmer leicht gemacht denken, diese Fliegeszene. <lacht> Also ohne Scheiß, die fliegen da rum und dann spielen sie, also spielen im Sinne von, guck mal, wie toll ich fliegen kann, und Johnny die ganze Zeit, oh nein, und, und dann, oh jetzt mache ich auch so einen Sturzflug. Und, hi, hi, hi.
0: Also ich, ich gebe auch den Punkt, dass es ein Tick zu lang ist. Ja. Ich verstehe aber auch so ein bisschen, was das Ganze für einen Zweck haben soll. Ob dieser Zweck erfüllt wird oder wie der Zweck, sage ich mal, in der Wahrnehmung bei des Zuschauers ankommt. Da sehe ich gewisse Diskrepanzen, beziehungsweise da sehe ich gewisse Unterschiede. Für eine, für einige ist diese Szene ja wirklich lächerlich. Die sehen es ja als witzig an. Und andere, ja, habe ich jetzt auch gelesen, die fanden das richtig drin in der Materie.
2: Also es ist ja es ist ja putzig. Aber will man da jetzt wirklich was Putziges?
0: Naja, was heißt putzig? Will man nicht vielleicht auch noch mal kurz einen Moment der Romantik? Aber kann man denn nicht auf
2: dem Weg... Einmal schon hier rüber scouten, auf die da zufällig was sehen. <lacht>
0: okay. hey, ich
1: denke mir halt auch so, weißt du, ich meine, klar, es muss jetzt irgendwie so Szenen geben, wo natürlich die beiden miteinander Zeit verbringen und wo man irgendwie sieht, okay, okay, die beiden sind krass verliebt. Weil wahrscheinlich natürlich dieser Konflikt halt eine Fallhöhe braucht, so. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Ich finde trotzdem, man muss es nicht so stumpf machen. Meiner Meinung nach, ich bin da aber auch, wie man vielleicht, wenn man gesehen hat, wenn man ein paar andere. Äh, Recaps gesehen hat, wo zum Beispiel dann so Miss Handy und Greyworm-Szenen oder so angesprochen werden. Ich habe generell auf, auf so übertriebene Rom-Com-Szenen äh, nicht so Bock in bei Game of Thrones. Ich finde, das geht auch subtiler. Und das, also, allein schon mal, dass Daenerys überhaupt so glücklich und verliebt die ganze Zeit ist. Ich meine, die sie hat du? eben gerade noch ihr Kind verloren, ja. ja ihren, ihren Drachen. Äh, das interessiert niemanden mehr, genauso wenig wie es auch niemanden interessiert, wenn Bran ihr mal kurz sagt, Ach, übrigens, dein Drache ist jetzt ein White Walker oder beziehungsweise wurde resurrected da vom Night King und ist jetzt auf der anderen Seite. Da guckt sie mal kurz so und dann redet sie einfach weiter. Das interessiert niemanden einfach. Äh, und auch in dieser Szene ist es dann so, also, ich kann das nicht so richtig verstehen. Ja, okay, die fliegen dann da rum und machen halt so einen tollen Ausflug. Äh, ich weiß nicht so richtig, wie uns das irgendwie weiterbringt. Dann die Länge ist auch noch irgendwie so ein Problem. Und dann on top kommt auch noch so dieser Comedy-Aspekt, wo ich mir dann so denke, ja, eigentlich bin ich nur daran schuld, dass ich es dumm finde, wenn in meinem komischen kleinen Kack nerd herz ich sowas halt nicht sehen will. Im Endeffekt, glaube ich, ist, ist, es die, die, ist das, glaube ich, relativ leicht erklärt. Erstmal, wir wollten einfach mal eine romantische Szene zwischen Danny und John haben. Ich glaube, viel mehr ist es wahrscheinlich dann auch nicht. Wir wollten unsere geile Island-Location zeigen, über die wir mal hier so ein bisschen rüberfliegen. Wir wollten noch mal ein bisschen Drachen-Action zeigen. Das werden ja, wir doch alle in einer Szene zusammen machen. Äh, und die müssen sich natürlich auch noch mal irgendwie küssen. Also.
2: Ist vielleicht auch einfach nur Vorbereitung, dass wenn dann das große Battle stattfindet und beide Drachen, Action abgehen.
0: Ja, vielleicht wird es wirklich so, ja, im Moment, wo
2: er da draufsteigt,
0: ey. Im Moment Hast du so vorgestellt. Nee,
2: aber, aber stell dir das mal vor, wenn jetzt die große Schlacht ist und er da diesen fucking Drachen reiten soll, wenn das, das sein erster Flug gewesen wäre, das wäre ja
1: blöd gewesen. Finde ich auch doof. Ja? Ja wenn er in der Szene auf dran steigt Kampf... in den er wirklich keine andere Wahl hat in den er sich entscheiden muss okay killt er mich jetzt ja oder, oder 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 ja oder aber oder... dann da so rumzueiern und oh, 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 übrigens so. witziger fun fact an der seite er hat sich bei den dreharbeiten das ist in der making of szene hast du das gesehen das ei dass er sich das ei <lacht> eingeklemmt hat das ist ganz geil in der szene wo er so an der seite hängt meinte er so im making of dass er da setzt er da auf so einem komischen gebilde da oh, im so Greenscreen, und äh, ja, da hat er sich schön sein, sein, sein Ei eingeklemmt.
0: Und äh, hat jeden Moment gedacht, er reißt jetzt hier, also er knallt runter und reißt sich das Ei ab. Und das Letzte, was man von ihm sieht, ist sein halt ein einer Hoden, der am, am Sattel von dem Ding klebt. Fand ich ganz witzig. Ja.
2: Ja.
0: Nein, ich finde, das Problem an dieser Szene ist, dass sie eine sehr, sehr entscheidende Tatsache enthüllt, ohne dass es jemanden realisiert. Und ja, ohne dass sie halt auch mit der entsprechenden Bedeutung in Szene gesetzt wird. Ja, also ja? wir
1: sind uns einig, dass das eine der Szenen von Game of Thrones, also die, ein Meisterwarteten Szenen von Game of Thrones
0: überhaupt ist. Ne? Hätte wo sein müssen. Jack, wo Jon Snow auf dem Drachen reitet. Ja, hätte sein müssen. Weil in dem Moment, ja, Daenerys mag denken, okay, die Drachen akzeptieren ihn, weil er mich so liebt oder weil ich ihn so liebe. Ja, kann ja alles sein. Ja, aber wir wissen es aus der Geschichte, wir wissen es aus den Büchern und selbst die Macher sagen es, es können nur Targaryens auf Drachen reiten. Ja, weil da halt einfach diese Blutverbindung oder diese hm. Blutlinie drin ist. Und wenn er sich jetzt auf diesen Drachen klemmt und da durch die Gegend fliegt und das sieht halb Winterfell, ja, kann man sagen, er okay. Er fliegt extra noch vor der fucking Mauer. vor. Ja, da kann man jetzt noch sagen, okay, vielleicht ist das das Zeitalter von etwas ganz Neuem. Ja, dass wir hier eine neue Stufe von Westeros-Menschen erreicht haben oder so. Mag sein, aber mit der ganzen Tradition, die man halt irgendwie auch über die Serie hinweg eingebläut bekommen hat, weiß man, fuck, der reitet einen Drache, der kann kein Stark sein. Mhm. Der kann, der muss irgendwas mit Targaryens ja, tun. Haben. Und, und ich meine, das ist ja auch nicht irgendwas,
1: was jetzt nur ausgewählte Leute, irgendwie ein, ein, ein gehütetes Geheimnis, das ist ja, ja die Geschichte von den Drachen, von Aegon the Conqueror, von, von den Targaryens, das weiß in Westeros jedes Kind. Das sind Stories, die jedem Kind in der Wiege erzählt werden. Ja, und, äh, also das sagt ja sogar, es gibt ja so einen Ausdruck, oder so ein Zitat auch von Peter Baelish, der sagt, ähm Sag ich mal, Westeros besteht eigentlich nur aus dieser Geschichte von Aegon, Tar äh, von Aegon the Conqueror und so und bla, bla, bla. Und jeder glaubt es irgendwie, obwohl es irgendwie eine Lüge ist oder so ist, glaube ich, das Zitat. Und, naja und äh, trotzdem kümmert sich niemand darum, dass die Jon Snow sehen, wie er auf dem Drachengrad an Dings, vorbei, äh, Dings äh, fliegt und
2: Aber es gibt ihm noch
0: ich weiß nicht, ob das den Hoffnung gibt. Hat Was man das anhand der Leute gesehen? Nee, gar nicht. nicht. Ja, er war ich. nicht behandelt. Also, ich muss sagen, ich fand den Flug an sich fand ich nicht schlecht. Ich fand, dass der grüne Drache sich ein bisschen zu sehr abgesetzt hat von der Umgebung. Aber so wie das in Szene gesetzt worden ist, fand ich das alles cool. Es war ein bisschen zu lang, keine Frage. Und ich hätte auf die Greenscreen-Aufnahmen...
1: Ja. Von, also
0: auf, den, auf die Nahaufnahmen von den beiden auf dem Sattel oder auf den Drachenrücken. Mhm. Auf die hätte ich verzichtet. Oder zumindest nicht so viele davon gezeigt. Weil die reißen immer irgendwie durch die, also aus der Illusion raus. Gerade dann auch, wenn sie bei diesem Wasserfall landen und du siehst halt wirklich, es ist ein Greenscreen im Hintergrund. Also sie standen ja. niemals zur gleichen Zeit. Was ich aber so schade finde, ist es, ist, es hätte ein so bedeutungsvoller Moment sein mhm. können. Jon Snow besteigt einen Drachen. Es ist jetzt eigentlich für alle, die mit der Legende, sage ich mal, vertraut sind, dass die Targaryens dieser Drachen reiten können. Wer ist das Zeichen gewesen. Und es verpufft so ein bisschen und endet dann halt mit, ja was, einem Bild von einem Drachen, komm, das können wir gerade mal zeigen, oder? Das halt sowohl jetzt als Meme funktioniert, aber halt auch vielleicht schon eine gewisse Ernst ja. Ernsthaftigkeit mhm. beinhaltet, ja, weil der Drache denkt, hast
1: du noch so einen cheesy Dialog mit, äh, oh, ist ja ganz schön kalt hier oben. Ja, dann musst du die, so die so Königin so wärmen. So, Mädchen, dann musst du deine Königin wärmen, dann knutschen die sich. Dann hast du schon einmal diesen, wo der Drache irgendwie sich so aufbäumt, wo die dann sagt so hey keine Sorge und so dann knutschen sie sich noch mal und dann guckt
0: der Drache ihn noch mal so in die Augen das könnte äh, genau, ja <lacht> <lacht> genau also das, das ey, könnte komm, eigentlich ey. ja aber siehst du, das meine ich das könnte trotzdem ich finde wenn man da vielleicht ein bisschen unbedarfter davor sitzt dann kann man sich davon beeindrucken lassen dass der Drache jetzt wirklich irgendwie einfach nur durchdringend anguckt und merkt ey Freund ich weiß was was du also wir wissen beide etwas oder ich weiß was was du noch nicht weißt so ja das finde ich schon kann man auch in dieser Szene sehen aber jetzt gerade so ich weiß nicht wir sitzen da halt ein bisschen aufgeklärter irgendwie dann da und denken uns, oh ey, muss das Bild jetzt noch sein? Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich dass du halt diesen was das macht.
1: Weil was für ich finde, 99% der Leute, die diese Serie gucken, die finden das einfach witzig und, 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 und gut ist. So, und dann ist es auch okay. Aber sei du, so für Leute wie mich, da, ich will sowas einfach nicht sehen. <lacht> <lacht> ich will, dass das alles da ernst ist
0: und dass da wir die
1: Hoffnungslosigkeit ja, spüren und die Verzweiflung der dieses Leute. Dieses Bild von den Drachen hätte Farben.
0: ja durchaus ernst wirken können. Es ist ja so auf, auf, der, auf der Kippe. Die einen sagen, nee, das ist mir zu lächerlich. Die anderen sagen, nee, nee, ich find's genau cool so. Ja, dass es eine gewisse vielleicht Cheesiness hat oder sonst irgendwas. Mhm. Aber es trifft meiner Ansicht nach nicht den richtigen Ton. Nee, das finde ich auch nicht. Ja. So, wir machen noch mal kurz Werbung und melden uns gleich zurück und müssen dann den Rest der Folge noch behalten. Bearbeiten. So. Oh, Entschuldigung, da sind wir schon wieder zurück. Herzlich willkommen zum Recap von Game of Thrones Episode 1 von Staffel 8. Und wir haben jetzt schon wieder richtig viel Zeit verbabbelt. Oh, Mann, oh, Mann. Aber, liebe Freunde, bevor ihr jetzt hier in Panik ausbrecht und denkt, wir kommen hier nicht zu einem vernünftigen Ende oder müssen rechtzeitig vorzeitig abbrechen oder so. Nein. Ja, wir müssen vorzeitig abbrechen. abbrechen <lacht> aber wir machen das Ganze hier natürlich noch ein bisschen länger. Und das Ganze werdet ihr dann auf dem Kino-Plus-Kanal in voller Länge sehen. Ja? Also auch wenn jetzt es hier gleich mit dem Live-Programm und dem Programmplan, dem regulären Programmplan weitergeht, könnt ihr dann auf YouTube die komplette Besprechung noch euch reinziehen. Da werden wir auf jeden Fall die Folge verlängern und äh, komplett die ganze erste Episode besprechen. Denn es gibt noch so viel zu tun. Mhm. Was können wir kurz abhaken? Können wir Bronnen kurz abhaken? Ron, ja. Ron übrigens, da auch nochmal ein kleiner, ganz kurzer Funfact. Und zwar
1: äh, habe ich gelesen, äh, in irgendeinem Kommentar ist mir auch nicht aufgefallen, dass eine von den Frauen äh, wahrscheinlich über Ed Sheeman spricht, ne? Sie spricht von einem rothaarigen äh, Lannister-Soldier namens Eddie, der, äh, der irgendwie, se sein 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 Gesicht äh, wurde irgendwie verbrannt von Drachenfeuer. Und ähm, er jetzt keine Augen, die er mehr hat. Und dann fragen okay. sie ja noch irgendwie so, wie kann man denn schlafen ohne Augenlider? Könnt ihr euch daran erinnern?
2: Ja, ja, das ja, war ja, das mit dem roten Haar. Das, das, mit, das mit dem roten
1: Haar habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Uh -huh. Und ich finde das tatsächlich ganz witzig, die Vorstellung, dass das Ed
0: Sheeran halt ist, ne? <lacht> <lacht> ja, nochmal ein kleiner Hint. Icy Fire. Ja, Icy Fire. <lacht> <lacht> ja, ja ah. Aber das ist nicht der einzige Hint, ne? Also den, so ein einziger Meta-Kommentar, den es ja gab in dieser Folge. Der große Meta-Moment ist natürlich Cersei. Ja, genau. Und aber auch, es gibt doch einen kleineren, auch mit Bronn, einen kleineren Meta-Moment, denn er wird ja jetzt unterrichtet von Quiburn, dass er Jamie sowohl Jamie als auch Tyrion. Tyrion umbringen soll. Und ich habe jetzt mehrfach gelesen, es ist wirklich tatsächlich die Armbrust. Er kriegt die Armbrust, mit der Tyrion seinen Vater umgebracht mhm. hat. Mit der soll er halt auch die mhm. beiden Brüder umbringen, falls der Plan da oben doch klappen sollte und sie die White Walker besiegen. Und das interessante oder das Meta-Kommentar an dieser Szene ist ja dass Quiburn die Nachricht überbringt. Ich meine, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, also ich glaube nicht, dass Cersei zu ihm hingehen würde, aber in der Realität soll es ja so sein, dass die beiden Schauspieler, Lena Hedde ja, und ja, genau. Bronn, die dass die, die ja gar nicht rein. miteinander können. Die Deswegen, hatten mal was oder so. Ja, ja. Die waren ja wohl mal zusammen früher. Ja? Ja, mhm. ja. Die waren früher mal liiert und seitdem hassen die sich bis aufs Blut. Deswegen haben die auch keine Szene zusammen.
2: Deshalb sind die ja im Dragon Pit trinken gegangen. Als der sehr kam.
0: Ach was, das wusste die ich ja, ja gar nicht. Die keine Szene miteinander. Das ist nach. ja geil. <lacht> Ja, und ja, Bronn äh, wird natürlich wie immer in der Gesellschaft von Frauen irgendwie gezeigt, was er wohl am liebsten macht. Und nee, ja, glaubt ihr glaubt nett. ihr wirklich, der macht es? Nee, auf keinen Fall. Ich Never. glaub's auch nicht. Ich glaub's auch nicht. Bronn hat jetzt schon so mehrfach gezeigt, dass er ja auch seine finanziellen Interessen zurückstellen kann. Oder halt, dass ihm dann doch irgendwie der eine oder andere Titel oder die eine oder andere Burg nicht so wichtig sind, als eben... Ja, doch eine gewisse Form von Loyalität. Also,
2: er ist da zwar schon scharf drauf und sowas, aber ich meine, er, ich mein, er hat ja nichts gegen Jamie und er hat auch nichts gegen Tyrion. Und so. also er freut sich ja dann doch schon, wenn die mal wieder aufeinander treffen. Ja.
1: Also Deswegen kann man im Notfall auch immer nur
0: sagen, ich bezahle dir doppelt so viel. Ja,
2: eben, ich... genau. Der wird <lacht> <das Sport>. ja. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, auch eine Sache, die man schneller abhandeln kann, ist vor King's Landing liegt ja jetzt nun die neue Flotte von Euron mit den Soldaten die angekommen sind, aber was halt auch noch mit dieser Flotte stattgefunden hat, ist eine Befreiungsaktion. Asha, Asha heißt sie, glaube ich, in Dings, ne? Ja, und Yara heißt sie eigentlich, ja. Genau, äh, wird befreit von Theon hm? mit ein, zwei netten Kills, das sind wohl zwei Comedians, ne? Der eine, mhm. der einen Pfeil durchs Auge kriegt und der andere, der die Axtenschädel ja. hat. Und die beiden segeln, vielleicht kann man das hier irgendwo mal demonstrieren, äh, demonstrieren. ich weiß nicht, die beiden segeln dann halt Vermutlich hier rum bis Richtung Eiserne Inseln. Obwohl Theon sich am Kampf beteiligen möchte. Die Eiserne Insel, genau da hat Annabelle gerade eben hingezeigt. Ja, also ich, wir gehen mal aus, sie befinden sich hier irgendwo. Wir konnten jetzt nicht genau feststellen, wo sie sich jetzt. Genau, also sie wurden auf jeden Fall bei Kings
1: Landing festgehalten. Da hat diese Befreiungsaktion irgendwie stattgefunden. Und dann sind sie irgendwie aufs Meer gesegelt und dann muss dann irgendwo. Also ich hoffe mal, rein logistisch, dass es relativ früh stattgefunden hat, dieses Gespräch. Aber. Dann wurde, hat sich halt Sion dafür entschieden beziehungsweise Yara hat es ihm angesehen, dass er halt nicht mit will auf die Iron Islands, sondern dass er lieber ähm, mitkämpfen will in Winterfell. Und das heißt, Sion werden wir jetzt in Winterfell noch wiedersehen und Yara glaube ich ist jetzt erstmal weg vom Fenster.
0: Ja, ich glaube glaub auch. Yara warum
2: Yara springt hier raus und er dann noch irgendwie. Ja,
0: ich glaube auch Yara ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Sie hat sich ja als Rückzugsort angeboten, falls der Plan ja wirklich schief gehen sollte und Westeros ja, genau, von ja. den White Walkern überrannt wird. Und ist finde ich auch ein okayer Plan, so, aber ich glaube, mit der Figur kann man einfach nichts mehr anfangen. Genauso wenig wie mit Ilaria San, die ja auch nicht mehr vorkommt, beziehungsweise von der die Schauspielerin ja auch schon gesagt hat, dass, also zu der Figur die Schauspielerin auch schon gesagt hat, dass sie nicht mehr in der achten Staffel am Start sein wird. Ja, dann
1: gab's noch Cersei und, und Euron-Szene. Äh, also Euron will jetzt natürlich endlich mal langsam ran an
0: den Speck, ne? Zum Stich komm. Ich meine, er hat ja ziemlich viel, er hat ja nun mal ziemlich viel, sag ich mal, ja. er, 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 erbracht. Ne? Also er hat ja jetzt wirklich ja. schon Wort gehalten. Er hat Schiffe gebracht, er hat die Goldene Armee gebracht. Auch wenn sie nicht voll, also nicht ganz vollständig ist, was auch zu einer merkwürdigen Szene geführt hat. Ja. ja ähm, es sind doch nur 20.000 Soldaten, 2.000 Pferde und keine Elefanten. Genau, die Golden
1: Company ist jetzt also da. Euron hat sie mitgebracht. Und ähm, ja, das fand ich, war so ein bisschen Meta-Humor, ne? weil natürlich Fans wissen, die Golden Company hat Elefanten am Start. Wäre natürlich geil gewesen, er der Kampfelefanten zu sehen. Oh. Äh, Gibt es aber leider nicht. Und dann sagt Cersei ja später sowieso noch mal, Mann ey, als Euron dann endlich mit auf ihr Schlaf gemacht darf. Ich meine, ich hätte ja schon Bock gehabt auf die Elefanten.
0: Da hat Cersei aber auch auf das Angebot von Euron, dass er jetzt endlich mal mit ihr irgendwie intim werden möchte, da hat sie auch erst überlegen müssen, ne? Und ich glaube, sie hat nicht auf Anhieb gerafft, was das eigentlich nee, du hast eine, eine gute Theorie, ne? was das für eine sinnvolle Tarnung ist, wenn es wirklich denn wahr ist, dass sie schwanger ist von Jamie. Hat sie jetzt wenigstens einen, der halt so tun kann, als wäre es sein Kind und immerhin? Ich
2: würde eher sagen umgekehrt, dass sie nicht schwanger geworden ist von Jamie und jetzt hofft, dass sie doch noch mal schwanger wird, um dann doch noch mal zu sagen. Aber warum? Das also
0: dann verstehe ich aber die Absicht nicht so ganz. Also dann wird mir nicht so ganz klar, warum sie das erzählt hat. Weil sie hat Jamie an sich binden wollen, denke ich mal, mit der ganzen, mit der Aussage, oder? Dass sie ein Kind von ihm kriegt.
2: Ja, weil sie hat schon mitgekriegt, hat, dass Jamie eigentlich nicht mehr so ganz d'accord mit ihren Machenschaften ist. Ja,
0: hat. aber warum erzählt sie ihm dann wirklich, ey, du musst nicht nach, nach, in den Norden reisen, wir werden keine Armeen dahin schicken? Warum, warum offenbart sie das, wenn sie dann wirklich,
2: naja, weil er schon obwohl sie weiß, dann. dass
0: das, dass die Beziehung vielleicht schon so ein bisschen brüchig ist, vielleicht dadurch so den letzten Bruch einleiten kann? Ja, er, trotz der Schwangerschaft.
2: Er wollte sich ja gerade schon auf den Weg machen, er hat ja quasi schon gepackt. Genau,
0: genau. Ja. Aber er wusste zu dem Zeitpunkt, okay, sie hat vielleicht ein Kind von mir im Bauch, und aber sie hintergeht oder sie, sie erfüllt das Versprechen nicht, das sie gegeben hat. Hm. Also, ich weiß nicht. Ich meine, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, sie trinkt auch Wein. Ne? Also sie säuft ja schon, obwohl sie jetzt gesagt hat, ja, das haben die ah, doch damals im, das, das ist doch egal. Das, ja. Na, ich glaub, das ich glaube eh, also wenn sie war. schwanger ist, dann verliert sie das Kind.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Also, das glaube ich schon.
2: Oh, was mit den
0: Eisbabys? Achso, meinst du, es wird geturnt <lacht> oder was? Das
2: Wenn sie sich so äh. damit Vesterons erkauft? also. Pff.
0: Und Euron hat ja auch tierisch Bock drauf, ihr einen Prince in the Belly ja. zu setzen. ne? Hm. Wenn ich genau,
1: übrigens auch eine coole Szene wieder. Ein cooler Blick fand ich ähm, der Moment, als Euron dann endlich raus ist aus ihrem Schlafzimmer. Da guckt sie nämlich dann so und ähm, da hat man dann halt auch, ich dachte nämlich am Anfang noch die ganze Zeit, oder hat mir ein bisschen überlegt, ob sie eigentlich Bock drauf hat oder nicht. Und ganz zum Schluss, wirklich be kurz bevor die Szene wegschneidet, ändert sie noch ihren Blick von diesem leicht zufriedenen Blick in dieses, ja, in ist dieses bisschen, in diese Scham irgendwie.
0: Ja, und, oder was heißt Scham? Ich glaube, da war auch so ein Moment der Trauer mit drin. Also das, das wird. Wie du es so gesagt hast, es wird so gerade noch ein mhm. bisschen was gezeigt und dann abgeblendet oder einen Schnitt gesetzt. Aber ich finde, in dem Moment auch wird, wird gezeigt, wie, ja, wie vielleicht doch ein bisschen instabil so gesehen Cersei ist. Ja, also dass sie halt
1: nicht Zeit wirklich knallhart ist. Sondern ja, aber das muss sie die ganze Zeit auf, aufrechterhalten. Und es sind dann wirklich nur diese Momente, wo sie dann wirklich mal allein in ihrem Zimmer ist, wo sie das mal fallen lassen kann. Und da haben wir einen ganz kleinen Moment von, ja, genau. von gesehen. Ja.
0: Also ich glaube, sie ist schon, also ich glaube, sie hat auch vielleicht ein bisschen Angst. Ich meine, obwohl man sie in der ersten Szene ja sieht, wie sie die Flotte, das ist halt dann auch so die Frage, ne? was die Zeiten wieder angeht. so ähm, Da kommen wir vielleicht wieder. Ja, nee, komm, das, das muss man <lacht> nicht mehr ja, aufmachen. Naja, aber das ist doch egal. Ich, weiß, ich meine noch, dass die siebte Staffel ja unter anderem damit endete, dass die Flotte gerade ankommt. Vielleicht ist das jetzt gerade so der direkte Anschluss, also der Handlungsstrang, der direkte Anschluss an den Handlungsstrang in der siebten Staffel, den wir gesehen haben. Und das andere ist vielleicht schon. Ja, als
1: die im Dragon Pit waren, ist Dings gerade losgegangen, um die, um zu seiner Flotte, um die zu holen. Und jetzt ist er wieder da.
0: Genau, weil sie kriegt ja aber auch die Information, dass die Mauer, also sie kriegt ja in dem Moment die Information, mhm. dass die Mauer eingerissen ist und dass die White Walker jetzt Richtung, Richtung Winterfell oder halt einfach in den Süden marschieren. Und sie ist ja auch mal die Einzige, die sich darüber freut.
1: Ja, genau, sie sagt, äh, gut, da haben wir auch ein Bild übrigens davon, wie sie darauf reagiert. Glaube ich zumindest. Äh, genau, das ist ihre <lacht> Reaktion darauf, ja. Auch ganz schön. <lacht> ähm, ja, die Frage ist, was ist Ihre, was ist ihr Plan? Ne? Also, will sie sozusagen jetzt mit der Golden Company angreifen, zum gleichen Zeitpunkt wie der, oder zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie der Night King angreift, um sozusagen diesen geschwächten Gegner äh, noch endgültig fertig zu machen?
0: Aber da müsste sie sich im Endeffekt mit
1: zwei Armeen auseinandersetzen. Ja, aber was will sie denn mit der Nee, sie will natürlich abstauben. Abstauben, also, also ja. Sie, könnte, mhm. wollen, sie ja. könnte abstauben wollen. Also, die Frage ist ja Will sie jetzt sozusagen abwarten, dass dieser Kampf vorbei ist? Oder will sie sozusagen gleichzeitig irgendwie, was will
0: was was will sie mit der Golden Company eigentlich genau ich machen? Ich glaube, also meine Theorie oder meine, meine Vermutung ist einfach absichern. Weißt du? Hm. Lass die da oben sich erstmal hm. dezimieren und so weiter. Was sie ja nicht rafft, glaube ich, in dem Moment, ist ja einfach, dass all die Toten, die auf der menschlichen Seite entstehen, ja nun halt dann wieder zu diesen wie heißen sie? Whites. Whites, Whites. Whites. Hm. Ja, dass sie halt zu diesen Whites werden. Und äh, die Armee sich ja dann durch, dadurch einfach nochmal mal verdoppelt. Ja. Ja. Ich glaube, sie geht davon aus, dass die beiden sich gegenseitig dezimieren und ausradieren werden und auf jeden Fall runter dividieren werden. Also, du meinst, sie hat dieses, die, dieses Wissen nicht? Ich glaube, sie hat dieses Wissen nicht. Also ich, ich,
2: sie weiß ja auch gar nicht, dass, oder? Weiß sie, dass der Eisrache.
1: Das sagt ihr Quayburn doch. Das auch. sagt ihr Quayburn,
0: ja. Ja. Dass der wirklich. Ja.
2: Oder nur, ja. dass der tot ist?
1: Nee, nee dass das er da
0: Dass sie ihn haben. Genau, dass sie den, den haben. Genau, oh, okay. den haben. Ah. Das sagt er. Und. Ich kann mir vorstellen, dass sie hofft darauf, dass sie einfach sich nur mit den Überresten dieses Krieges oder dieses Kampfes auseinandersetzen muss. Dass wenn die alle runterkommen, steht sie da mit 20.000 frischen Mann plus ihrer Lannister-Armee, plus noch irgendwie der Goldenen Garde und so weiter und ist in dem Moment dann halt einfach gewappnet genug, um sich dem Das Überresten würde aber eigentlich
1: ja nur klappen, wenn Jon Snow gewinnt. Also. Oder halt verliert. Naja, aber Also ich glaube tatsächlich nicht, dass sie davon ausgeht, dass der also ich meine, deswegen haben sie ihm den der, ihr den White ja mitgebracht, um mir das zu zeigen, was passiert. Dass er eben, der Night King, eben die Toten zum Leben erwecken kann. Also die Information, meiner Meinung nach, hat sie auf jeden Fall. Deswegen würde das, dieser Plan eigentlich nur Sinn machen, wenn sie davon ausgeht, dass im Norden Jon Snow gewinnt, der Night King besiegt ist, dann aber von der von von der von der Winterfell-Armee halt auch ganz viele Toten sind und sie dann halt abstauben kann so.
0: Okay, ja dann, oder, oder das. Ja. Aber abstauben vielleicht auch in dem Moment einfach nur, wenn die halt alle runterkommen und Ja.
2: Sie Oder dann, was äh, Euronia weiß, dass die Dinge nicht schwimmen können. Dass sie dann einfach mal. Na ja gut, aber nach sie können ja auch über den
0: Landweg nach Kingslanding kommen. So ist es ja nicht.
2: Ja, ja, aber da, wenn die drohen, zu zu werden, dann können die ja kurz auf eine Insel fahren und da ein bisschen abwarten. Mal gucken, was passiert.
0: <lacht> Fährt zurück nach Drachensteiner. Mhm. So, wir müssen jetzt mal an dieser Stelle zu einem Ende kommen. Es tut uns sehr leid, aber ihr merkt es, wir haben viel zu besprechen, viel aufzuholen, mhm. viel zu diskutieren. Deswegen werden wir zwar hier jetzt Feierabend machen und ins normale Live-Programm übergehen, aber auf YouTube, auf dem kinoplus plus kanal es jetzt noch ein bisschen weiter. Wir werden jetzt hier noch ein, zwei Parts dranhängen und noch ein paar Sachen diskutieren. Unter anderem halt auch vor allem das Ende der Staffel und halt eine sehr wichtige, das Ende der Staffel, das Ende der Folge und eine sehr für mich wichtige Szene zwischen Daenerys und Sam. Und dementsprechend, ja, hoffe ich, dass ihr gleich noch umswitcht, nachdem ihr jetzt hier Und meine Lieblingsszene. Erstmal gucken, was noch im Live-Programm zugegen ist und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Da bin ich nicht da, da wird das hier vertreten durch, denke mal, euch beide auch. Ich glaube, Sandro und Nils mit auf Start und mhm. Eddie vielleicht. Und dementsprechend hoffe ich, sehen wir uns dann in drei Wochen spätestens wieder. Bis dahin, tschüss, macht's gut.